0: Man muss sagen, kritisch wird es mit der Volksrepublik China immer nur dann, wenn Fragen nationaler Souveränität im Raum stehen. Also wenn es an Flaggen geht, wenn es an Hymnen geht, wenn es an Staatsbezeichnungen geht und natürlich auch, wenn es an Botschaften geht. Demokratien vertrauen ihren Bürgerinnen und Bürgern, dass sie vernünftig sind, das Richtige tun, sich überzeugen lassen, rational agieren. Das gibt es in China nicht. China ist ein kommunistisches System und dort gilt das Prinzip der Kontrolle. China arbeitet mit jedem politischen System, auch mit problematischen Systemen, auch mit Diktaturen zum Teil zusammen, wenn es chinesischen Interessen dient. Und eines der wichtigsten Interessen heißt natürlich Ressourcen.
1: Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute geht es mal wieder um China. Und äh, heute auch zum zweiten Mal. Zu Gast Professor Eberhard Sandschneider. Herr Sandschneider, schön, dass Sie sich haben zuschalten lassen hier in unsere äh, Zweier-Podcast-Runde. Ja, in dem Fall. Ähm, wir wollen, wir wollen nochmal über über China sprechen, die aktuellen Entwicklungen und was da so in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Schön, dass Sie da sind.
0: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht für die für die Hörer nochmal. Ähm, Herr Sandschneider war vor einem Jahr ungefähr schon mal bei uns hier zu Gast. Ähm, er ist, wie sagt man,
0: emeritierter
1: Professor. Äh,
0: Pensionierter Professor, die Pro Emeritierung ist eine schöne Sache, aber schon längst abgeschafft im Hochschulgesetz.
1: Ah, <lacht> ehr ehrlicherweise, ich wüsste gar nicht so ganz genau, was das ist. Ich. ich dachte, das wäre wie pensioniert sein. Ähm,
0: das ist wie formal wie pensioniert. Es hat einen kleinen Unterschied in der äh, Höhe der Pensionszahlung oder der Rentenzahlung. Das ah. ist nicht ganz unwichtig.
1: Ah, okay. Gut. Dann äh, äh, pensionierter Professor von der, von der Freien Uni ähm, in, in Berlin, heute aber auch ähm, auf seinem Fachgebiet China als äh, Berater tätig. Und äh, sie haben uns schon auch äh, in unserer ersten Runde damals einen tiefen Einblick zum Thema China gegeben. Da hat sich jetzt äh, viel getan, unter anderem Corona, äh, politische Veränderungen, äh, Eingriffe in die Wirtschaft und gerade ganz äh, zum Schluss, also wir nehmen heute auf, jetzt ist der 30. November, ähm, gerade vor ein paar Tagen hat China äh, mal ähm, ja, Kampfjets in Richtung Taiwan fliegen lassen mhm. Können Sie das kurz einordnen? Bedeutet das, äh, Kriegsgefahr wird größer oder ist das so ein, so ein typisches äh, Muskelspiel, wie man es alle paar Monate oder alle paar, Ma paar Jahre mal äh, zwischen China und Taiwan erlebt?
0: Eigentlich ist es seit 1949 eher letzteres. Äh, man, man darf es nicht überdramatisieren, man darf es aber auch nicht verharmlosen. Äh, China ist, äh, so wie Deutschland ein gespaltenes Land im Kalten Krieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg war, nach wie vor. Eine geteilte Nation, der Konflikt in der Taiwanstraße kann durchaus virulent werden, vor allem, wenn sich externe Kräfte einmischen, insbesondere die Vereinigten Staaten. Wenn sie einen nüchternen und sachlichen Blick auf diese Konfliktkonstellation werfen, dann muss man sagen, das ist eigentlich ein, das, was wir in der internationalen Politik einen Frozen-Konflikt nennen, einen tiefgefrorenen Konflikt, der besteht seit 1949. Da hat es auch heiße Phasen gegeben, das wissen die wenigsten. Ende der 50er-Jahre haben die beiden Seiten sich praktisch rituell beschossen. An den geraden Wochentagen die eine Seite, an den ungeraden Wochentagen hat die andere Seite zurückgeschossen, bis man das irgendwann eingesehen hat, dass das eigentlich Blödsinn ist und es ein klammheimlich eingestellt hat. Irritation des Luftraums hat es immer wieder gegeben seitens der Volksrepublik China, die natürlich den Anspruch auf die Souveränität Gesamtchina einschließlich Taiwans erhebt. Man darf nicht vergessen, dass nach unterschiedlichen Zählungen rund 400 Mittelstreckenraketen auf der Festlandseite, also auf der Seite der Volksrepublik China, auf Taiwan gerichtet sind. Und die politische Führung in Peking hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie jeden Versuch einer Unabhängigkeitserklärung als unmittelbaren Kriegsgrund betrachtet. Nun gibt es seit 1979, seit die USA die Volksrepublik China anerkennt und nicht mehr die Republik China auf Taiwan, wie sie damals hieß. Ähm, natürlich auch eine Taiwan Relations Act, verabschiedet vom amerikanischen Kongress die zumindest bedingt die militärische Unterstützung für Taiwan im Falle eines militärischen Konfliktes äh, beinhaltet. Insofern ist das nicht nur eine Frage zwischen China und Taiwan, sondern auch die potenzielle Eskalationsstufe einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Und jetzt muss man eines klar dazu sagen. Das, was ich im Moment beobachte, vom Baltikum, zum Teil auch über westeuropäische Parlamente bis zum amerikanischen Kongress, ist verantwortungslose Politik auf dem Rücken der Menschen in Taiwan. Die tragen das Risiko. Und äh, Sie erkennen vielleicht eine gewisse Sympathie bei mir. Ich habe in Taiwan gelebt und ich möchte mir nicht vorstellen müssen, dass diese Insel äh, in einen militärischen Konflikt hineinrutscht, den eigentlich unterhalb der Ebene, der nationalstaatlichen Symbolik. Keiner will. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch die, die hochschulpolitische Zusammenarbeit ist ungemein intensiv. Die Menschen äh, aus Taiwan kaufen sich Wohnungen auf dem chinesischen Festland. Taiwanesische Stiftungen unterstützen Universitäten auf dem chinesischen Festland. Das ist also alles andere als aggressiv. Aber wenn es an staatliches Verhalten und staatliche Symbolik geht, dann setzt diese Aggressivität ein, die kann durchaus gefährlich sein. Große Zurückhaltung von außen, in diesen Konflikt hineinzusprechen, hineinzuagieren, scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Im Moment, angeführt von den Vereinigten Staaten, ist der Trend ein anderer.
1: Vielleicht äh, an der Stelle kurze Zwischenfrage. Äh, Sie sagen, im Prinzip schildern Sie ja, dass das Miteinander von Taiwan und ich nenne es mal Festland, China sozusagen, dass das ganz gut, ganz gut funktioniert, obwohl China ja die Staatsform ist oder hat, wie, wie wir, wie wir sie kennen und wo wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen. Also zumindest ist es nicht demokratisch und Taiwan gilt ja als durchaus lebendige
0: Demokratie. Ja, das ist eine durchaus lebendige Demokratie. Eigentlich muss man so sagen, wenn man, wenn man Taiwan im Jahre 1960 mit dem Taiwan heute vergleicht, dann hat diese kleine Insel, äh, wenn sie beschrieben wird, wird sie manchmal als Tabakblattförmig von der Größe Baden-Württembergs oder der Niederlande beschrieben. Das sind so die typischen Floskeln für das ehemalige Ilia Formosa, die, die schöne Insel, wie die Portugiesen sie genannt haben. Die haben alles gemacht, was wir aus westlicher Erwartungshaltung von einem unterentwickelten Land erwarten. Das war eine harte Autokratie, die war maximal unterentwickelt und die Bevölkerung war politisch äh, extrem kontrolliert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Spätestens ab Mitte der 80er Jahre hat oder ab der 60er Jahre setzte der ökonomische äh, Aufholprozess ein mit enormer Unterstützung, insbesondere von den Vereinigten Staaten. Aber der führte eben dazu, dass es in den 80er Jahren auch eine Liberalisierungstendenz gab, dass eine Partei, die heute wieder an der Macht ist, die Präsidentin Tsai Ing-wen stellt, die Minjindang, so heißt sie auf Chinesisch die Demokratische Fortschrittspartei, nicht nur gegründet werden konnte, sondern eben auch plötzlich der Guomindang in einer Wahl die Macht abgenommen hat und die Guomindang, die, die nationale Volkspartei, die bis dato Regierungspartei, hat diese Macht abgegeben. Und ist auch wieder an die Macht zurückgekommen und jetzt wieder von der Macht verdrängt worden. Das heißt, wir haben in mehreren Wahlzyklen äh, Machtwechsel, demokratische Machtwechsel gesehen. Das muss man erstmal hinkriegen. Äh, wir haben etwas gesehen, worüber wir in Frankreich heftig diskutiert haben. Wie funktioniert das mit Cohabitation, einer Mehrheit im Parlament, die nicht der Mehrheit im Präsidentenpalast entspricht. All das hat Taiwan gemacht, sich gleichzeitig zu einer modernen Industrienation entwickelt und eine wirklich lebendige Zivilgesellschaft zugelassen. Also ein Demokratisierungsprozess fast wie aus dem Lehrbuch. Und auf der anderen Seite die die nach wie vor starre kommunistische das nach wie vor starre kommunistische System, das sich auch wenn es im Augenblick manch einem so scheint in seinen Grundstrukturen nicht verändert hat. Darüber können wir gleich sicherlich noch sprechen. Aber wer glaubt, dass China jetzt seit 2019, seit die Europäische Union eine neue Diktion gefunden hat, zum systemischen Rivalen geworden ist, der übersieht, dass dieses Land seit dem 1. Oktober 1949 ein systemischer Rivale für westliche Demokratien ist. Seit dem Tag ist China ein kommunistisches System.
1: Ja, Sie haben gesagt, dass es zum Teil unverantwortlich ist, was dort äh, westliche Staaten und, und die USA sozusagen in ihrer äh, ja, in ihrem Relationship Building mit äh, mit Taiwan äh, veranstalten. Ich habe jetzt gerade äh, gesehen, dass in Litauen beispielsweise mhm. äh, die die äh, Taiwan eine ganz normale Botschaft eröffnen konnte, auch unter dem mhm. Namen und es nicht irgendwie Taipei-Vertretung hieß, wie es wohl sonst äh, ja auch gängige Praxis ja. ist, um China nicht zu verärgern. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, ähm, was bedeutet das für ein Land wie, wie Litauen äh, beispielsweise, warum äh, sagen dort politische Entscheidungsträger, wir möchten Taiwan unterstützen, auch offiziell Formell etc. Ähm, ist das da? Ist das einfach so die die, ich sag mal, die Liebe zur Demokratie oder steckt da was ganz anderes dahinter, weil wenn es die Liebe zur Demokratie wäre, dann würden ja viele andere westliche Staaten mitziehen und Taiwan versuchen, ich, ich nenne es
0: jetzt bewusst, unterstützen vielleicht in Anführungsstrichen. Staaten lieben nicht, Staaten haben Interessen, könnte man sagen. Aus der Sicht des Baltikums, da kann man Litauen sicherlich als ein prominentes Beispiel nehmen, ist die Liebe zu den Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten sicherlich dominierend. Und ist ein klares Symbol an die China-Kritiker, an die China-Kritik, die in den USA auch unter Joe Biden dramatisch zunimmt und durchaus in aggressiven Formen vorgetragen wird. Das hat die Taiwan-Renaissance ja ein bisschen mit sich gebracht. Also man muss sagen, britisch wird es mit der Volksrepublik China immer nur dann, wenn Fragen nationaler Souveränität im Raum stehen. Also wenn es an Flaggen geht, wenn es an Hymnen geht, wenn es an Staatsbezeichnungen geht und natürlich auch, wenn es an Botschaften geht. Das Paradox an der Situation Taiwans ist, dass ist das eigentlich äh, ein Gebilde ist, sage ich jetzt mal, das alle Kriterien unseres Staatsverständnisses erfüllt. So ganz klassisch in der Trias äh, des Staatsrechtes, es gibt ein Staatsgebiet, es gibt eine Staatsgewalt, es gibt ein Staatsvolk. Also formal ein Staat. Aber es gibt eines nicht. Es gibt nicht die Anerkennung der anderen Staaten von Taiwan als Staat. Ausnahme sind äh, noch etwas mehr als ein Dutzend kleinere Staaten im Südpazifik, der wichtigste Staat, der Taiwan noch diplomatisch anerkennt. Man glaubt es kaum, ist der Vatikan. Auch nur, weil der mit China über die Ernennung von katholischen Bischöfen nach wie vor Kreuz liegt bei allen Versuchen in den letzten Jahren, das irgendwann zu beheben. Aber ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal nach Taiwan gekommen bin, waren es noch weit über 30 Botschaften deren Flaggen im Eingangsbereich des taiwanesischen Außenministeriums hingen. Heute sind wir runter auf 19, auf 16. Äh, in die, die, auch der finanzielle Druck, die, die Anreize, die die Volksrepublik vielen dieser Staaten gegeben hat, hat dazu geführt, dass sie ihre Botschaften von Taipei nach Peking verlagert haben, so wie es die USA 1979 gemacht haben. Deutschland, als äh, Randbemerkung hat es da ein bisschen einfacher, wir hatten nie diplomatische Beziehungen mit der Republik China auf Taiwan unter Chiang Kai-shek. Der alte Chiang wollte das nicht, weil er Deutschland nach wie vor als Kriegsgegner betrachtet hat, zumindest in den frühen Jahren. Danach hat sich das Problem nicht mehr gestellt. Aber erst äh, nachdem die USA ihre Politik gegenüber Taiwan verändert haben, konnte 1972 die Bundesrepublik offizielle diplomatische Beziehungen zu Peking aufnehmen. Nächstes Jahr werden das 50 Jahre.
1: Ja, ja. das heißt, äh, wenn, wir uns das, wenn wir uns das so angucken, und ähm, ja, lesen dann ähm, in den einschlägigen Medien über den Konflikt äh, mit, zwischen Litauen und, de, und und China, dann müssen wir uns vor Augen halten, äh, da spielen dann auch indirekt oder im Hintergrund die Beziehungen zwischen USA und Litauen äh, eine Rolle. Und ich vermute mal, Sie haben die Sicherheitspolitik äh, angesprochen, Litauen wiederum ist, äh, äh, befürchtet den Druck aus dem Osten, also aus, aus Russland ja. ähm, und äh, ist deshalb froh, um ja, jeden amerikanischen Soldaten, äh, der da äh, gegebenenfalls stationiert oder äh, zur Verfügung steht, um wiederum den Konflikt zwischen Litauen und, und, und Russland, äh, den potenziellen Konflikt zwischen äh, Litauen und Russland dann mit zu befrieden.
0: Das, das kann man sicherlich so sagen. Man muss natürlich noch hinzufügen, die Volksrepublik China erhebt keinerlei Einspruch, keinerlei Widerstand gegen den Ausbau der, der ökonomischen Beziehungen zu Taiwan. Nur die Souveränitätsfrage ist die sensitive Frage. Wenn man also äh, sagt, wir wollen die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Taiwan ausbauen, äh, dann ist das äh, sicherlich kein Problem. Das tut die Volksrepublik China ja selbst einer der größten Chiphersteller der Welt, hat seinen Hauptsitz auf Taiwan, baut aber auch Chips mittlerweile auf dem chinesischen Festland, exportiert in die ganze Welt. Dazu sagt China im Prinzip keinen störenden Ton. Nur dort, wo es wo es politisch in die in die Souveränitätsfrage geht, wird es sehr schnell sensitiv.
1: Ja, das heißt, für die deutschen Kaufleute äh, oder für das deutsche Kaufmannsvolk sozusagen kein Problem. Äh, Geschäfte, ja, können, Geschäfte können gemacht werden.
0: Ein, selbst ein reisender Wirtschaftsminister wäre kein Problem. Ein reisender Außenminister wäre eins.
1: Ja, ja. Okay. Das heißt, da ist relativ klar zu erkennen, an welch dünner Linie sozusagen der Strich gezogen wird, ähm, den 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 China dann letztendlich zieht. Und ähm, es ist dann so, weil wir gerade beim Thema Wirtschaft sind, äh, China versucht dann aber auch seine Position mit wirtschaftlichem Druck auch international klarzumachen, gegebenenfalls durchzusetzen dann.
0: Ja klar, aber äh, wer sich darüber wundert, der muss sich generell das Verhalten von Staaten anschauen. Das tun Staaten so und Staaten, die die machtpolitischen Möglichkeiten haben, äh, tun das erst recht so. Das tun die Vereinigten Staaten genauso wie alle anderen auch. Insofern war die Gegenreaktion Chinas jetzt nicht wirklich eine Überraschung, sondern eigentlich zu erwarten.
1: Ja, ja. ja. Und dieses, äh, diese äh, militärischen äh, Muskelspiele nenne ich es mal, die also ganz als Fol Folklore kann man sie ja nicht einordnen, würde ich, würd ich mal sagen, aber äh, das ist dann nicht so, dass sie sagen, oh, da steht ein Krieg äh, im, im Raum sozusagen, sondern das ist was, wo sie sagen würden, das passiert seit Jahrzehnten, das gehört einfach dazu, äh, um Stärke zu demonstrieren.
0: Ja klar, das ist, das ist symbolische Politik auf hohem Risikoniveau äh, mit der Eskalationsproblematik gegenüber den USA, die einem schon Gedanken machen sollte und natürlich auch mit der großen Gefahr eines Zufallskonfliktes. Stellen Sie sich einen unruhigen Finger auf der Raketenabwehr Taiwans vor <lacht> und den Abschuss eines chinesischen Flugzeugs selbst im taiwanesischen Luftraum. Das würde dramatisch eskalieren. Genau dasselbe gilt äh, für einen Zusammenstoß zwischen Kriegsschiffen der siebten Flotte und der chinesischen Navy. Also da sind Risikopotenziale, die auf Zufall aufbauen. Natürlich Dinge, die man nicht aus dem Blick verlieren darf. Das ist eigentlich wahrscheinlich das größte Risiko. Ich glaube, beide Seiten, sowohl China als auch Taiwan, ist nicht an einer militärischen Auseinandersetzung gelegen, aus vielerlei Gründen. Die Zerstörungskraft oder Zerstörungsgewalt auf Taiwan wäre verheerend. Die Auswirkungen für die Volksrepublik auf potenzielle Militärischen Zerstörungen wären verheerend, die gesamte Weltwirtschaft würde wahrscheinlich erhebliche Einbußen erleiden, weil das zwei Akteure sind, die nun mal in der Weltwirtschaft bestens vernetzt sind, im Positiven wie aber auch im Negativen, im Risikofall. Also wäre es schon allen Seiten anzuraten, darauf zu achten, dass dieser Konflikt nicht eskaliert.
1: Ja, ja, gut, dann äh, vielleicht hören ja unseren Podcast den, und den Appell. <lacht> Aber sie Stichwort Vernetzung. Das bringt mich zum, zum nächsten großen Thema der, der letzten Monate, also der letzten 20 Monate. Auch in unserem letzten Gespräch haben wir Corona schon, schon thematisiert in, in China. Jetzt äh, interessiert mich, wie hat sich Corona letztendlich in, in China ausgewirkt? Also, was wir gesehen haben, waren. In unseren Medien quasi sehr radikale Maßnahmen, ganze Städte mit Millionen Menschen wurden abgeriegelt, Ausgangssperren wurden nicht wie in Deutschland zwischen 22 und 6 Uhr morgens verhängt und auch nicht kontrolliert, sondern da wird, wurde sie kontrolliert, ich habe gerade nochmal gehört, dass es da von von Jemanden, der vor Ort war, dass es dort dann auch so, so Situationen gibt wie Ausgangssperre und dann steht halt jemand auch mit einer Kalaschnikow sozusagen und kontrolliert, dass die, dass die Leute nicht vor die Tür gehen. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber wie ist Ihre Einschätzung? Wie radikal wurden diese Maßnahmen auch auf der, ich sag mal, einzelpersönlichen Ebene durch, durchgezogen?
0: Sehr radikal. Das liegt daran, dass es gibt einen, einen wesentlichen Unterschied in, in dem Zugang zu einer Corona-Politik. Wir versuchen, wenn Sie so wollen, das Schlimmste zu verhindern. Wir versuchen zu verhindern, dass unsere Intensivstationen volllaufen und ähnliches mehr. In China gilt eine radikale Zero-Covid-Politik. Das heißt, überall dort, wo dieses Virus auftaucht, wird versucht, sofort dadurch auszumerzen, dass radikal geschlossen wird. Und die, der Begriff radikal passt da tatsächlich. Das gilt tatsächlich auch für Millionenstädte. Das gilt zum Beispiel oder galt in den letzten 20 Monaten auch für diesen berühmten Hafen in Ningbo, der einer der wichtigsten Umschlaghäfen für Container ist. Der wird einfach zugemacht, wenn mehrere Arbeiter in diesem Hafenbereich erkranken um sicherzustellen, dass der Virus nicht aus dem Hafenbereich rausspringt. Dasselbe gilt für viele andere Städte und deshalb hat China eine äh, Inzidenz heute Morgen von 0,004. Zu einem Zeitpunkt, wo wir bei weit über 400 und Teile Deutschlands bei weit über 1000 oder 1500 liegen. Also der Preis äh, für diesen diesen Kontrollversuch ist maximal. Wir hören von ersten Un, äh, Unmutsäußerungen aus der chinesischen Bevölkerung, die natürlich, wenn sie betroffen ist, äh, darunter in besonderem Maße leidet, aber auf der anderen Seite auch akzeptiert, äh, dass die Politik ausgesprochen erfolgreich ist. Im vergangenen Sommer zum Beispiel konnte man zwar nicht nach China reisen, es sei denn, man hat eine längere äh, Quarantänefrist äh, in Kauf genommen, aber man konnte auch von Kollegen in China hören, dass das Leben in China völlig normal verläuft. Ja. Also eine größere Einschränkung ist, sei denn, und es hat immer wieder einzelne ja lokal begrenzte Inzidenzen und Ausbrüche gegeben, dort wird dann radikal zugemacht, das setzt voraus, dass sie eine politische Führung haben, die diese Radikalität bereit ist an den Tag zu legen und umzusetzen und natürlich auch ein Stückchen weit eine Bevölkerung, die einsieht, dass diese Maßnahmen am Ende erfolgreich sind und auch wieder die Wiederherstellung von Bewegungsfreiheit gewährleisten. Das ist, glaube ich, in unserer Diskussion, wenn ich das in Deutschland äh, spiegle, ein klein wenig das Problem. Äh, wir diskutieren sehr viel über die Einschränkung von Freiheitsrechten im Zuge der Pandemiebekämpfung und viel zu wenig über die Frage, wie lange man sie einschränkt und wann und wie man sie wieder freigibt. Das wäre, glaube ich, für die Menschen von entscheidender Bedeutung zu wissen, dass das punktuell zeitlich befristete Maßnahmen sind, die nicht die Abschärfung der, der Demokratie in Deutschland bedeuten.
1: Ja, ist denn äh, in, kommunizieren politische Entscheidungsträger in China denn anders? Oder kommunizieren die überhaupt? Oder ist gibt es da die Ansage, ist jetzt abgeriegelt ist abgeriegelt, Punkt, wir sagen euch, wenn ihr wieder raus dürft.
0: Also lassen Sie mich, das, das, das kann man auf einen sehr grundsätzlichen äh, Unterschied bringen. In Demokratien gilt das Grundprinzip des Vertrauens. Demokratien vertrauen ihren Bürgerinnen und Bürgern, dass sie vernünftig sind, das Richtige tun, sich überzeugen lassen, rational agieren. Das gibt es in China nicht. China ist ein kommunistisches System und dort gilt das Prinzip der Kontrolle. Und das ist jetzt auch nicht pandemiebedingt, das kennen die Menschen in China. Das kennen sie auch in der analogen Zeit schon. Äh, beispielsweise die Kontrolle in Wohn durch Wohnkomitees, durch Blockwarte, wie man gelegentlich zu sagen pflegt. Das ist etwas, woran die Menschen in China seit 1949 gewohnt sind. In den letzten Jahren ist noch dazugekommen, dass die technischen Möglichkeiten es der kommunistischen Partei erlauben, jetzt auch digital zu kontrollieren. Denken Sie an das berühmte soziale Kreditpunktesystem an Gesichtserkennungssoftware also was Sie können in China nicht auf die Straße gehen, auch vor der Pandemie schon, ohne dass sie in irgendeine Kamera hineinschauen, die sie registriert und im Zweifelsfall auch nachverfolgt. Und jetzt kommt natürlich die Kontrollmaßnahme zur Eindämmung von Corona noch dazu. Das heißt, Kontrolle ist in China etwas Alltägliches. Ich habe vor kurzem mal geschrieben, kommunistische Parteien sind Kontrollfreaks. Das klingt vielleicht lustiger, als es ist. Aber in China ist Kontrolle an der Tagesordnung.
1: Ja, das heißt, die schon vorher gelernte Kontrolle oder das Gelernte kontrolliert werden, führt dann dazu, dass jetzt die Sondermaßnahmen im Bereich Corona nicht dazu wiederum führen, dass die Leute sich unwohler fühlen, also dass sich der der Durchschnittschinese stärker kontrolliert fühlt, stärker in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt und... Äh, ich sag mal, deshalb auf die Straße gehen würde? beispielsweise. Auf die
0: Straße geht er nicht. Wie gesagt, wir bekommen aber gelegentlich aus den chinesischen Medien, das sind immer abgeleitete Schlussfolgerungen, weil es natürlich Berichte über Antiregierungsverhalten sicherlich nicht in den offiziellen chinesischen Medien gibt. Aber wir können das ableiten aus der einen oder anderen auch politischen Reaktion auf solche Dinge, dass es schon gelegentlich Unmut gibt über die Einschränkungen. Aber unter dem Strich muss man sagen, in großen Teilen äh, nimmt, nimmt die chinesische Bevölkerung ganz offensichtlich mehrheitlich die Corona-Maßnahmen in Kauf, um mit der Regierung sagen zu können: Wir bekämpfen dieses Virus in einer Null-Covid-Strategie. Kommt bei uns nicht vor, macht die Menschen nicht krank. Dafür zahlen wir den Preis der Kontrolle.
1: Ja, und Sie haben vorhin die niedrigste äh, Inzidenz genannt. Ähm, das ist dann wahrscheinlich ja auch für die politischen Entscheidungsträger in der Kommunikation ein, ein Erfolgsfaktor und ähm, wird dann wird es dann auch so so wie wir es aus der DDR kennen, äh, dass dann gesagt wird, guck mal, bei uns läuft so super und da drüben bei denen läuft so richtig schlecht. In der DDR waren es die Arbeitslosenzahlen, äh, die kommuniziert wurden äh, und in, in China ist dann, sind es dann die 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 Covid-Patienten.
0: Bedauerlicherweise ist das so, das hat äh, tatsächlich auch nicht nur mit Covid zu tun, sondern wir stecken schon seit geraumer Zeit in einer Diskussion, äh, wo unsere chinesischen Freunde ausgesprochen selbstbewusst auftreten und sagen... Ihr wollt uns erklären, dass Demokratie überlegen ist. Das glauben wir nicht. Wir glauben, unser System ist überlegen. Und wir fordern Demokratien dadurch auch offensiv heraus. Das ist eine auf der Demokratiediskussion mittlerweile fast schon eine offene Konfrontation. Wenn der amerikanische Präsident eine Allianz der Demokratien zu schmieden versucht, dann sind wir genau auf dieser Ebene, auf der hohen geopolitischen Ebene. Demokratien gegen Autokratien. Das ist zu einem Schlagwort geworden. Das uns ein bisschen äh, verwundert, weil wir, wenn wir zurückdenken und ehrlich sind, vor 40 Jahren nach dem Fall der Mauer gedacht haben, so, das war's jetzt, Ende der Geschichte. Die Demokratie ist die leistungsfähigere Staatsform. Dieser kleine, simple Satz wird mittlerweile offensiv von von Xi Jinping, aber auch generell von der kommunistischen Partei Chinas herausgefordert. Und naja, wenn man auch in, innerhalb der Europäischen Union schaut, sehen wir Bewegungen und Entwicklungen in Polen, in Ungarn, die durchaus Demokratie Skepsis nahelegen und befördern, dass diese Diskussion im Augenblick ziemlich virulent wird.
1: Ja, ja. Wenn wir, äh, äh, wenn wir, wenn wir schauen auf die, ja, ich sag mal so, diesen, diesen Vergleich, äh, chinesisches System stärker als das, als das westliche, äh, erfolgreicher, eine äh, große Rolle könnte ja rein auch aus ich sag mal, politisch-propagandistischen äh, 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 aus, aus der aus der Sichtweise heraus auch der Impfstoff äh, ges gespielt haben. Also China hat ja relativ schnell äh, auch einen Impfstoff entwickelt und äh, mhm. ich glaube auch nicht nur einen, wenn ich das, wenn ich das richtig sehe, ja. der aber nicht in Westeuropa zugelassen ist. Äh, richtig. Der ist, jetzt würde man ja als Chinese sagen, der ist nur aus politischen Gründen nicht zugelassen, ähm, Oh. Kann ich als Nicht-Virologe äh, und Nicht-Impfstoffhersteller nicht beurteilen. Aber allein für die, ich sag mal so, politische Kommunikation ist das doch ein, ein Thema, wo man sagen kann, wir als Chinesen, wir haben hier als einer der Ersten den Impfstoff, läuft auch super, bei uns sind alle geimpft ähm, und die, die im Westen wollen das nicht. Ähm, wird, das, wird das genutzt äh, für Propaganda, das Thema?
0: Nein, aber zunächst einmal muss man sagen, das ist ohnehin ein, äh, ein Phänomen. Die virologische Seite können wir, glaube ich, beide nicht beurteilen. Ich kann Ihnen keine Auskunft darüber geben, wie sinnvoll oder effektiv der chinesische, in dem Fall allerdings auch der russische oder der deutsche oder der amerikanische oder welcher Impfstoff auch immer ist, was mir nur auffällt ist, bei allem Reden über Good Governance und Multilateralismus und ähnliche Dinge mehr. Es ist in der Pandemie schon sehr auffällig, wie schnell Nationalstaaten auf nationalistische Strategien zurückfallen. Sowohl was die Bekämpfung angeht, denken Sie an die gesamten Grenzschließungen, auch innerhalb der Europäischen Union. Ich gehöre einer Generation an, äh, wo die Öffnung von Grenzen, der Fall von Schlagbäumen, nicht nur äh, entlang der innerdeutschen Grenze am Ende, sondern auch zwischen den europäischen Staaten eigentlich zum zum prägenden zur prägenden Lebenserfahrung gehört hat. Und plötzlich stellen wir fest, in einer Pandemie werden die Grenzen zu Österreich, zu Tschechien, sogar zu Frankreich, äh, zu Dänemark und und Holland wieder dicht gemacht. Gleichzeitig entwickeln alle Staaten ihre eigene Strategie im Umgang mit einer solchen Pandemie und natürlich auch ihre eigenen Impfstoffe, und am Ende kann man sich nicht ganz des Eindrucks erwehren, da geht es auch um gewaltige Geschäftsinteressen. Ich habe letzte Woche an einer, an einer Konferenz teilgenommen, an der russische Teilnehmer eingeladen waren, aber nicht nach Europa kommen konnten, weil der russische Impfstoff hier nicht als gültiger Impfstoff akzeptiert wird. Sie also als nicht geimpft in Quarantäne gemusst hätten an der Stelle zeigt sich die unmittelbare konkrete Auswirkung. Und das gilt natürlich auch im, im Falle Chinas. Und die Chinesen sind mittlerweile selbstbewusst genug zu sagen, wir haben einen gewaltigen Binnenmarkt, wir machen unser Ding und wir sind groß genug, um das auch für uns zu machen.
1: Ja, Sie sagen gerade, weil wir sind groß genug, um, um das für uns zu machen. In unserem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wie China auch wirtschaftliche Kraft einsetzt, um international Beziehungen aufzubauen und auch unabhängig zu um Unabhängigkeiten äh, Abhängigkeiten sorry um Abhängigkeiten zu schaffen äh, beispielsweise Häfen in Afrika äh, zu bauen Infrastrukturprojekte etc. Mein Eindruck war zwischenzeitlich, äh, dass durchaus auch der chinesische Impfstoff international auf der Basis eingesetzt wird. Also dass meinetwegen in Lateinamerika äh, äh, Kooperationen geschlossen wurden, wo vielleicht auch äh, man Impfstoff, den man vielleicht auch im eigenen Land hätte ganz gut gebrauchen können, durchaus auch dort äh, dorthin verkauft wurde, äh, um Abhängigkeiten zu schaffen in, in, in Süd- und Mittelamerika. Konnten Sie das sehen auch?
0: Oder liege ich falsch? Ja, das haben wir Maskendiplomatie oder Impfstoffdiplomatie gemacht. Das hat nicht nur China betrieben, aber China hat es in einem großen Stil betrieben. Und auch da muss man dazu sagen, eigentlich kann man sich darüber äh, echauffieren, wenn man möchte, man muss aber nicht, weil das ist ein, äh, ich hätte beinahe gesagt, ein fast typisches Einflussverhalten von Staaten äh, dieser Größe, die sich als Global Player, als globale Spieler, als vielleicht sogar Supermächte bezeichnen. In den Vereinigten Staaten war das unter Donald Trump so ein bisschen anders, weil der äh, solchen Überlegungen eher äh, äh, abgeneigt war. Aber Joe Biden äh, ist da wieder durchaus anders unterwegs und die europäischen Staaten sind anders unterwegs. China eben auch, übrigens auch Russland. Also das tun Staaten so. Äh, und das sollte einen, man, man muss sicherlich darauf aufpassen, aber man sollte einen nicht äh, sonderlich verwundern. Im Augenblick gibt es ja eine große Diskussion über die wachsende Einflussnahme Chinas in allen möglichen Lebensbereichen bei uns. Dazu sage ich dann, wer sich darüber wundert, naja, der sollte sich auch mal unser eigenes Einflussverhalten anschauen. Wir tun das mit politischen Stiftungen, mit Goethe-Instituten, mit der GEZ. Die Amerikaner tun das mit USAID. Alle Staaten versuchen, auf ihre Nachbarstaaten, auf Partnerstaaten in irgendeiner Weise Einfluss auszuüben und ihre ökonomischen Möglichkeiten einzusetzen, um diesen Einfluss abzusichern. Das tun die Vereinigten Staaten, machen wir uns nichts vor, das kann man in der, Historie, in der Historie wunderbar belegen. Das tut jetzt auch China. Dass China das tut, ist weder kritikwürdig noch etwas Besonderes, noch sonderlich überraschend. Wie man damit umgeht, ist eine spannende Frage. Also in dem Augenblick, wo Fehlinformationen eingesetzt werden sollten, müssten wir sicherlich gegensteuern. Ansonsten stehe ich aber auch auf dem Standpunkt, mein, mein persönliches Vertrauen in die Akzeptanz von Demokratie ist groß genug, um nicht Angst zu haben, dass in irgendeinem deutschen Konfuzius-Institut etwas Positives äh, über das chinesische politische System gesagt wird. Wenn das die Gefährdung deutscher Demokratie wäre, dann wäre mit der deutschen Demokratie etwas nicht in Ordnung. Ich bin fest davon überzeugt, dass dem nicht so ist.
1: Ja, ja. Und ähm, wenn wir, ich nenne es mal äh, Impfstoff-Diplomatie, äh, wenn wir da nochmal drauf schauen, Sie haben jetzt zwischendurch auch zweimal Russland nochmal äh, genannt. Was was mich auch interessieren würde in dem Zusammenhang ist, ähm, dass der russische Impfstoff international ähm, äh, nicht, nicht so gut anerkannt ist. Das kann wissenschaftliche äh, ja, Gründe haben oder, oder äh, medizinische, die ich nicht beurteilen kann. Aber wenn man sich die Impfquoten in Russland anguckt, also zumindest das, was wir sehen in den Medien, dass äh, dort sehr stark fürs Impfen geworben wird, aber nicht geimpft wird, äh, äh, dann gibt es da offensichtlich gegenüber dem eigenen Impfstoff eine hohe, eine hohe Skepsis. Wie ist die Situation in China? Äh, war das da auch, ich, ich sage es nochmal so ein bisschen so wie in der in der DDR, äh, das und das und das muss geimpft werden und dann geht da auch jeder zum Arzt und macht das, einfach weil es die klare Ansage gibt von oben oder äh, wurde da auch Überzeugungsarbeit geleistet in irgendeiner Form? Wissen Sie, wie hoch die Impfquoten sind etc. In, in China?
0: Wissen wir nicht genau, wir kriegen nur das mit, was die chinesische Seite uns an, an offiziellen Daten verkündet, aber dass äh, beispielsweise, es, es gibt Berichte auch von westlichen Journalisten, wenn irgendwo ein Verdachtsfall auftritt, dass ganze Hochhauskomplexe auch mitten in der Nacht im Prinzip auf die Straße, äh, jetzt sage ich mal, gezwungen werden, um Tausende und Abertausende von Bewohnern mal eben zu testen, um sicher zu sein, dass da nicht ein, ein neuer Ausbruchsherd entsteht. Das ist schon relativ verlässlich gesichert. Das gilt natürlich auch für die Impfbereitschaft in Anführungszeichen. Dort gibt es natürlich einen gewaltigen sozialen Druck, sich nicht aus, nicht auszuscheren aus der Reihe der, in Anführungszeichen, Impfwilligen. Da ist soziale Kontrolle tatsächlich in China deutlich anders als bei uns.
1: Ja, das heißt, selbst wenn man die Zahlen, die konkreten Zahlen nicht kennt, kann man ableiten aus dem Umgang mit den unterschiedlichen Themen, auch gerade im Zusammenhang mit Corona, dass die Impfquote wahrscheinlich deutlich höher liegen wird, als sie in Deutschland ist. Ja, ja, Beispielsweise. Okay, das wiederum hat natürlich auch, äh, oder viel von dem äh, spiegelt ja auch dann das, das politische System wieder, wie, wie geht man mit Regeln um, wie stellt man Regeln auf ähm, und wenn man China beobachtet hat in den letzten Monaten, dann könnte man fast ähm, auf die Idee kommen, da hat sich auch im politischen System ein bisschen was geändert. Sie haben aber vorhin schon zu, zu Eingangs gesagt, eigentlich hat sich da nichts äh, äh, geändert so großartig. Ähm, wenn wir wenn wir uns den, den Präsidenten angucken, viel, ich glaube viele Deutsche können gar nicht so recht einschätzen, wie stark dessen Macht eigentlich ist. dass du so das eine, aber was sich dort auch geändert hat, äh, es, es gab ja jetzt irgendwie die die, die Berichterstattung, dass es eine Amtszeitverlängerung äh, geben soll, dass er, dass er vielleicht auf Lebenszeit auch Präsident äh, sein kann. Äh, es gab einen ein Schriftstück, was irgendwie veröffentlicht wurde, was quasi eine historische Revolution oder äh, sein sollte und den, so den Sozialismus chinesischer Prägung nochmal neu beschrieben hat. Also er hat ein Buch geschrieben, könnte man sagen, äh, vielleicht ein bisschen flapsig. Wie, wie ist Ihre Einschätzung? Also grundsätzlich China bleibt China, aber Xi ist äh, jetzt, erst war er Präsident, jetzt ist er Kaiser von China, kann man das so sagen? Oder
0: ja, mit solchen Begriffen äh, sind wir gerade, was, was den Kaiserbegriff hat, der Kaiser von China ist ja so eine Standardfloskel, die gibt es ja schon bei Jim Knopf. Ja. Ähm, ich vertrete eine etwas andere Position als viele, die sich im Augenblick äh, kritisch über Xi Jinping äh, auslassen. Äh, vielleicht auch deshalb, weil ich eine sehr viel längere Perspektive auf das Land habe, als viele unserer jetzt, ich sage mal aus meiner Perspektive, jüngeren China-Wissenschaftler. Wer 2000, 2005, 2010 begonnen hat, sich mit China zu beschäftigen, der kann im Moment den Eindruck gewinnen, dass da manches zurückgedreht wird. Wer wie ich Ende der 70er Jahre begonnen hat, sich mit China zu beschäftigen, der sieht dann dazwischen eine etwas liberalere Phase, aber im Prinzip ist das System völlig gleich geblieben. Gleich geblieben ist, wir haben über Taiwan gesprochen, dass absolute Primat für Souveränität. Die chinesische kommunistische Partei tut alles, um nationale Souveränität zu erhalten. Das ist ein langes, historisches Trauma, das auf das Jahr 1840 zurückgeht. Das erklärt einmal ein bisschen die Politik gegenüber Tibet, auch gegenüber Xinjiang, auch gegenüber Hongkong und auch die immer wieder aufflammende Aggressivität gegen Taiwan. Oberste Priorität ist nationale Souveränität. Die zweite große strategische Priorität ist die Erhaltung von Stabilität, anders formuliert des Machtanspruchs der kommunistischen Partei. <lacht> Xi Jinping tut alles, um diesen beiden Zielen gerecht zu werden. Und was die Veränderung der Politik angeht, hat viel damit zu tun, dass sich als Ergebnis der erfolgreichen Modernisierungspolitik bestimmte strukturelle Herausforderungen geändert haben, die heute andere Antworten verlangen als beispielsweise 2005 ich mache es Ihnen einem Beispiel in den letzten Monaten besonders äh, intensiv diskutiert äh, die Politik gegenüber den großen Tech-Firmen Alibaba, die, die Xiaomi, wie sie alle heißen äh, was treibt die chinesische politische Führung wenn sie anfängt diese Unternehmen zu regulieren was sie kann im Übrigen die Vereinigten Staaten versuchen das mit Twitter, Facebook und Amazon Mehr oder weniger erfolglos bislang. Die, die, die Stabilitätsherausforderung für Xi Jinping heißt, kann ich es zulassen, dass außerhalb der kommunistischen Partei landesweite Netzwerke entstehen, die nicht der Kontrolle der Partei unterliegen. Und darauf gibt er, wie alle seine Vorgänger, eine ganz einfache Antwort. Nein, geht nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich etwas, was aus, ein bisschen aus der Beobachtungsaufmerksamkeit herausgefallen ist, nämlich Falun Gong. Da haben wir uns sehr gewundert, das ist jetzt über zehn, weit über zehn Jahre her, warum eine kommunistische Partei etwas haben könnte gegen eine Gruppe von Menschen, die meditieren, die zusammenbeten, die sich um Gesundheitsfragen kümmern. Weiß der Kuckuck, das hätte ich beinahe gesagt, was als Themen noch so anstehen. Gut. Der Schock der kommunistischen Partei ist ausgelöst worden durch eine unerwartete Demonstration von Falun Gong Anhängern. Äh, vor dem chinesischen Regierungsviertel, vor Zhongnanhai, mitten im Herzen Pekings. Die Partei ist wirklich zu Tode erschrocken, behaupte ich mal, weil sie plötzlich festgestellt hat, ohne dass sie es gemerkt hat, ist da ein landesweites Netzwerk entstanden, das jederzeit Informationen austauschen kann, sich organisieren kann und natürlich auch politisch aktivieren kann. Und wenn die in Peking auftauchen, dann tauchen sie vielleicht auch in Provinzstädten auf und organisieren sich politisch. Das kann nicht sein. Dagegen ist die Partei mit aller Brutalität, muss man sagen, eingeschritten. Dasselbe gilt ohne diese Brutalität, aber mit der politischen Regulierungsdynamik für Tech-Unternehmen. Es ist nicht vorstellbar für die kommunistische Partei, dass ein Unternehmen wie Alibaba, das viele fröhliche Dinge für die Menschen in China tut, nicht nur am Black Friday, sondern auch ansonsten, durch seinen CEO anfängt, die Kommunistische Partei zu kritisieren und ihre Finanzpolitik zu kritisieren. Und Jack Maher ist in Schwierigkeiten gekommen, als er genau das getan hat. Und da wird ihm gezeigt, wenn man das salopp formuliert, wo der Hammer hängt, und das hat die Kommunistische Partei getan. Das hat sie auch mit dem drohenden Datenabfluss von Ernst und anderen Firmen über die New Yorker Börse an amerikanische Wettbewerber getan. Also, die Erhaltung von innerer Stabilität ist die Triebkraft und das gilt sogar für die Selbstpositionierung Xi Jinpings. Jetzt gehe ich nochmal zurück an meine erste Phase der, der Beschäftigung mit China. Ende der 70er Jahre waren wir gewöhnt, dass Macht in China lebenslang ausgeübt wird. Das galt für Mao, das galt aber auch für Mitglieder des Politbüros, zumindest diejenigen, die die Kulturrevolution überlebt hatten. Die Institutionalisierung von Macht durch die Begrenzung von Amtszeiten war eine Revolution für die damalige kommunistische Partei. Jetzt dreht Xi Jinping das zurück. Das kann man mit persönlichen Ambitionen erklären, das tun viele. Ich glaube, es gibt auch einen systemischen Faktor, wenn es ihnen um die Erhaltung von Souveränität und Stabilität geht dann wäre Xi Jinping jetzt im Vorfeld des kommenden 20. Parteitages in einer Phase, wo die gesamte kommunistische Partei gelähmt ist durch die Suche nach seinem Nachfolger. Da würden Fraktionen in Grabenkämpfe miteinander verwickelt sein, um den nächsten starken Mann hervorzubringen, der dann auch wieder ein, zwei Jahre braucht, bis seine Position abgesichert ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Xi Jinping äh, fest davon ausgeht, dass eine aktive Handlungsfähigkeit der chinesischen Regierung nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen des wachsenden Konfrontationsdrucks mit den Vereinigten Staaten notwendig ist. Das könnte ein zentrales Motiv seines Handelns sein.
1: Wenn wir, wenn wir uns anschauen, also im Prinzip sagen Sie, Chi macht gar nicht so viel anders, als über die Jahrzehnte vorher schon gelaufen ist. Nur die, nur die letzten, ich sag mal, 20 Jahre. Ich glaube, es ja, war die,
0: die Probleme haben sich verändert und die Methoden, mit diesen Problemen umzugehen, haben sich verändert. Ja. Vorhin über Kontrolle gesprochen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand glaubt, dass Jiang Zemin und Hu Jintao Gesichtserkennungssoftware nicht eingesetzt hätten, um die Menschen in China zu kontrollieren und die, die Kontrolle der Partei aufrechtzuerhalten. Das hätten die hundertprozentig getan. Ja. Sie hatten nur die Technologie nicht zur Verfügung. Xi Jinping hat sie. Und er setzt sie ein. Und meine Prognose wäre, er wird gnadenlos jede andere Technologie, die vielleicht in Zukunft noch entsteht, genauso einsetzen, um das große Ziel, China wird von der kommunistischen Partei regiert, zu erhalten. Und dieses Ziel läuft natürlich zunächst einmal ganz massiv auf das Jahr 2049 zu. Also dem Jahr, in dem die Volksrepublik China dann 100 Jahre alt wird.
1: Ja, äh, Ich habe gerade mal äh, online nochmal geschaut, parallel. Äh, äh, Xi ist jetzt 68, was ja mhm. Noch nicht alt ist, aber ist, ich sag mal so, er hat jetzt auch nicht mehr 30 Jahre, wo er, wo er sehr, sehr vital ist. Denkt so jemand auch dann schon in Nachfolgekategorien? Also werden auch Leute aufgebaut, die, weiß ich nicht, in fünf oder zehn Jahren äh, wenn er oh. an die 80 kommt, äh, dann vielleicht auch übernehmen können. Weil wenn, wenn Stabilität ein großer Faktor im Handeln ist, dann muss es ja auch immer so eine Art Fallback-Option geben, weil ja irgendwie man, man kann ja auch mal einen Autounfall haben oder krank werden oder einfach alt.
0: Richtig. <lacht> Natürlich ist es so. Das System heißt, äh, wir haben ja so ein bisschen verlernt in der Sprache kommunistischer Systeme zu denken und zu arbeiten. Das System heißt Nomenklatur. Und es gibt natürlich, jetzt kann ich ein bisschen bis ich auf die deutsche Politik schauen, einen, einen fundamentalen Unterschied in der Auswahl politischen Personals zwischen China und Deutschland. China ist eine Meritokratie, das heißt, sie müssen nachweisen, dass sie in der Lage sind, einen Job zu machen. Dieser Tage erleben Sie eine Diskussion etwa über den künftigen Gesundheitsminister, wo es einen Kandidaten gibt, dem man die Qualifikation unterstellt, aber aus anderen Gründen könnte das eventuell nicht funktionieren. Wir sind aber dabei, zum zweiten Mal äh, an die Spitze des Auswärtigen Amtes eine außenpolitisch völlig unerfahrene Persönlichkeit zu stellen. Das wäre in China schlicht undenkbar. Und natürlich muss man auch sagen, es gibt keine gefährdetere Position in einem System wie China als die der Nachfolge. Da sind alle drauf scharf auf der einen Seite, um es salopp auszudrücken, auf der anderen Seite ist niemand kritischer und vorsichtiger als der Amtsinhaber. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Nachfolgepositionen hoch riskant waren. Anfang der 70er Jahre hieß der damalige Verteidigungsminister Lin Biao, der war der designierte Nachfolger Mao's. Am 13. September 1971 ist er von der Bildfläche verschwunden und bis heute heißt es offiziell, er sei in der Mongolei abgestürzt auf der Flucht nach Moskau. Nach dem Tod Maos äh, hieß der Nachfolger Hua Fong und es gibt ein wunderbares Bild, wo Mao ihn praktisch einsegnet nach den Worten, wenn du die Dinge in Händen hältst, dann bin ich beruhigt. Äh, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später hat Deng Xiaoping ihn in der Versenkung verschwinden lassen. Also Nachfolger zu sein, ist nicht unbedingt eine Garantie, es auch zu werden. Aber Nachfolger werden in diesem System natürlich aufgebaut. Und die letzten drei Parteivorsitzenden, Jiang Zemin, äh, Hu Jintao und jetzt auch Xi Jinping, haben im Laufe ihrer Karriere beweisen müssen, dass sie in der Lage sind, diesen Job zu machen. Das heißt, wenn Sie jetzt die Frage stellen, wer könnte denn nach Xi Jinping kommen, dann schaue ich ziemlich konsequent auf Leute, die Verantwortung in Xinjiang getragen haben, gerade eben erst in eine neue Verantwortungsposition in Tibet gebracht worden sind, die sich mit Sachthemen auskennen, ob das Gesundheit oder Wirtschaftspolitik ist. Darüber qualifiziert man sich, um im Nachfolgefall in die engere Wahl genommen zu werden. Eine Zufallsentscheidung durch Wahlentscheidung äh, und äh, na ich. Äh, habe immer etwas spöttelnd gesagt, kann ich Ihnen auch sagen. Der derzeitige Außenminister Heiko Maas hat nur an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt in den Koalitionsverhandlungen rumgestanden. Deshalb ist er Außenminister geworden. Aber er hat sich nie in, in, in außenpolitischen Fragen qualifiziert für diesen Job. Bei Annalena Baerbock lässt er die gesamte Gemeinde, sie kommt ja aus dem Völkerrecht, wie sie selbst gesagt hat. Das ist es dann aber auch. Außenpolitisch ist sie völlig ein unbeschriebenes Blatt, hätte ich beinahe gesagt. Das heißt, äh, bei uns ist es, in China ist es so, dass die Kandidatinnen und Kandidaten nachweisen müssen, dass sie ihren Job können. Bei uns macht man äh, Learning on the Job, äh, wenn man in höchste politische Ämter kommt.
1: Ja, äh, ich, Vielleicht sollten wir nochmal einen extra Podcast äh, machen zu, äh, zu, äh, zu Unterschied zwischen äh, deutschen und internationalen Politikern, vielleicht nicht nur die chinesischen und der, und der, der Fachkompetenz oder der grundsätzlichen Kompetenz ähm, dieser. Ich glaube tatsächlich, dass das, dass das spannend äh, wäre und die, die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, ähm, sind, sind ja durchaus, durchaus, durchaus relevant und da steckt ja im Prinzip auch nochmal ein bisschen mehr dahinter, als dass man jetzt sagen würde, Mensch, bei uns kommen immer Leute da irgendwie an die Macht, in Anführungsstrichen, die gar nicht wissen, was sie damit tun sollen. Äh, sondern es hat ja auch äh, Bedeutung für, für die Demokratie, wie man in so einem, in so einem Amt agiert. Äh, ja, das hat persönliche auch äh, Bedeutung, äh, ja, also keinen der genannten würde man jetzt absprechen, dass die nicht wirklich mit Herzblut irgendwie ihre, ihren Job machen. Äh, ob sie es dann gut tun oder schlecht ist nochmal eine ganz, ganz andere äh, Frage. Aber das, das äh, ist, ist eigentlich nochmal ein anderer, anderer Podcast. Ähm, was mir in ihren Ausführungen aber nochmal in den Kopf gekommen ist, ähm, so Xi Jinping, der ist jetzt wahrscheinlich dann auf Lebenszeit an ähm, Bord, nenne ich es mal. Äh, was machen eigentlich seine Vorgänger? Also, was passiert in einem System wie China, wenn ich nicht mehr der Chef vom Ganzen bin? Werde ich da eigentlich so entsorgt, dass ich nicht ähm, in, an, entsorgt in Anführungsstrichen, dass ich dem, dem neuen Amtsinhaber nicht mehr gefährlich werden kann? Oder äh, kann ich tatsächlich entspannt auf einer Altersresidenz leben?
0: wahrscheinlich weder noch. Also zunächst einmal die, der, der wirklich wichtige Effekt dieser angesprochenen Institutionalisierung von Amtszeiten war, dass man aus dem Amt ausscheiden konnte, ohne das Risiko, äh, ohne ein persönliches Risiko erwarten zu müssen. In Zeiten, in denen lebenslange Ämter üblich sind, das hat man auch in der DDR oder zum Teil auch in der UdSSR gesehen ist das mit dem Begriff der Säuberung verbunden, nicht mit dem, also ein Ausscheiden aus dem Amt oder ein Rücktritt in dem Sinne, gibt es formal, aber eigentlich heißt das Säuberung. Säuberung heißt man selbst, wird kaltgestellt und alle, die einen unterstützt haben, eben auch. Und durch diese Institutionalisierung ist dieser Effekt zunächst einmal ausgeblieben. Gleichzeitig müssen Sie sehen, dass man in China nie nur Spitzenpolitiker ist, sondern immer auch Repräsentant von großen Familienclans, die insbesondere in der chinesischen Wirtschaft eine wachsende Rolle spielen. Und als Repräsentant dieser Clans bleiben sie natürlich ein Stück weit erhalten, obwohl sie aus der Sichtbarkeit der Öffentlichkeit verschwinden. Äh, der ehemalige Ministerpräsident Zhu Rongji, der ehemalige Ministerpräsident Wen Jiabao, die gehören dazu. Die sind alle noch präsent. Die tauchen gelegentlich auf. Die halten hier mal eine Rede. Sie haben nicht mehr wirklich politischen Einfluss, weil sie von den Machtstrukturen von Xi Jinping entweder integriert oder verdrängt worden sind. Aber sie müssen nicht damit rechnen, dass sie, dass ihre persönliche Sicherheit gefährdet ist oder die ihrer Familie oder ihrer, ihrer Anhänger. Das hat sich etwas verändert. Das ist insofern, wenn Sie so wollen, ein bisschen humaner geworden im Vergleich zu der Frühzeit von kommunistischen Systemen. Wenn Sie etwa an, an Stalin denken, da war der, der Verlust der politischen Macht gleichbedeutend in vielen, vielen, vielen Fällen mit dem Verlust des Lebens. Das war auch in China zum Teil so. Der Staatspräsident Liu Shaoqi in der Kulturrevolution ist mehr oder weniger durch unterlassene Hilfeleistung in einem Gefängnis zu Tode gekommen. Ich habe eben schon den Nachfolger, den designierten Nachfolger Mao Lin Biao angesprochen, der durch einen Flugzeugabschluss ums Leben gekommen ist. Das ist alles sehr viel ruhiger und, ich hätte beinahe gesagt, verlässlicher auch für die Ausscheidenden aus dem Amt geworden. Man kann mittlerweile in China aus einem Amt ausscheiden ohne schlimmeres befürchten zu müssen okay
1: den den letzten Satz lasse ich mal so stehen ähm, aber ähm, vielleicht noch ein, ein Schritt weiter ähm, Sie haben die ähm, die deutschen äh, Politiker angesprochen das bringt mich zu den Beziehungen zwischen Deutschland ähm, und und der EU und äh, äh, ja, insgesamt die internationalen Beziehungen da, da habe ich zwei Themen, die ich gerne noch äh, so quasi in der letzten Runde mit Ihnen würde besprechen wollen äh, die, dieser dieser Podcast folge Das eine ist: äh, Im Sommer war das Thema Afghanistan relativ relativ groß. Ich habe dazu auch äh, mit einem mit nem ehemaligen äh, BND-Direktor gesprochen äh, über den über den Rückzug der der, der Westalliierten äh, aus aus China und äh, wenn man sich damit mit der Thematik dann beschäftigt, dann kam relativ schnell auch immer wieder in den Medien hoch, äh, China hat, hat einen Draht irgendwie zu den Taliban aufgebaut und China unterstützt sozusagen den, den, den Aufbau, den die in Anführungsstrichen der äh, Taliban vor Ort äh, und ist da sehr interessiert an stabilen Machtstrukturen auf, auf Seiten der Taliban äh, wie ist Ihre Perspektive darauf? Welche äh, Interessen verfolgt China in Afghanistan? Und ich sag mal so ideologisch, so richtig passen Taliban und die Kommunistische Partei Chinas ja nicht zusammen. Wie funktioniert das ja,
0: dann? Das stört keinen. Also China ist zunächst einmal äh, außerordentlich zurückhaltend. Wir würden äh, aus unserer Sicht von Good Governance äh, Bedingungen sprechen, das tut China nicht. China arbeitet mit jedem politischen System, auch mit problematischen Systemen, auch mit Diktaturen zum Teil zusammen, wenn es chinesischen Interessen dient. Und eines der wichtigsten Interessen heißt natürlich Ressourcen. Und das gilt beispielsweise für die Kupferminen im Nordosten Afghanistans. Das gilt zum Zweiten auf der politischen Ebene natürlich auch um die Stabilität der Region. Insofern haben sie zu Recht gesagt, China ist an, an, an politischer Stabilität interessiert. Und es gibt einen dritten Aspekt, es gibt natürlich mittlerweile einen, einen globalen Wettlauf um Interessenssphären und Einfluss zwischen den USA und China und in dem Augenblick, wo sich die USA dermaßen, in Anführungszeichen, unrühmlich zurückziehen und klar zu erkennen geben, dass es der westliche Versuch, Demokratie, mit Drohnen und Bomben und Militäreinsätzen äh, einzuführen, krachend klach, gescheitert ist, dann ist China zur Stelle, um entsprechende Angebote zu machen. Das gilt jetzt in Afghanistan. Das galt zuvor in äh, Teilen Zentralasiens, in Teilen Afrikas. Das gilt in der Zusammenarbeit in lateinamerikanischen Staaten. Das ist eigentlich eine globale Struktur, die man da ablesen kann.
1: Und äh, kann man äh, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass China eine gewisse befürchtung vor Islamistus, Islamismus, äh, Terroraktionen. Also sie gehen ja mit den Uiguren zum Beispiel, die ja auch äh, muslimisch sind, sehr hart um. Also äh, man spricht von Lagern, äh, wo wo die, wo die äh, Uiguren eingesperrt werden. Und ähm, kann es sein, dass dass es für für die chinesische Führung auch ein Thema ist zu sagen, wir stellen uns mit den mit den Taliban gut? Uh, weil dann tragen die den Terror nicht uh, in unsere in unser Land und gegebenenfalls unter, mit Unterstützung ja unserer muslimischen Bevölkerung, die wir
0: die wir zum Teil in China auch haben. Eindeutig ja, das ist die große Sorge. Da schließt sich der Kreis äh, zu dem, was wir vorhin schon diskutiert haben, unter dem Gesichtspunkt Stabilität und Kontrolle auch in Xinjiang. Natürlich ist das auch eine Abwehrmaßnahme in Anführungszeichen für das Hereinsickern von zusätzlichen terroristischen Kapazitäten. China versucht es mit knallharter Kontrollpolitik, nachdem äh, eine etwas weichere Politik der ökonomischen Integration an Terroranschlägen gescheitert ist vor einigen Jahren ob die jetzige Variante der Politik erfolgreicher sein wird, wage ich zu bezweifeln. Nicht, weil uns das nicht gefällt, sondern weil das letztendlich auch dem, dem Interesse der Volksrepublik China selbst zuwiderläuft. Ich glaube, durch solche Lager, die Sie angesprochen haben, schafft man alles Mögliche nur eher mehr Terroristen als weniger Terroristen. Und man schafft vor allen Dingen nicht die, die Empathie, die man von großen Teilen der eigenen Bevölkerung erwartet, wenn man sagt, das ist ein Teil unseres Landes. Das gilt für Xinjiang, das gilt für Tibet, das gilt vielleicht mit Abstrichen sogar für Hongkong. Also da ist die chinesische Politik ambivalent, in ihrem eigenen Sinne, nicht in unserem Sinne. Aus unserer Perspektive ist das leicht zu kritisieren, alles, was an diese Form der Unterdrückung, der Umerziehung, der Kontrolle, der Lagerhaltung in Anführungszeichen äh, geht, ist für uns völlig inakzeptabel. Äh, mir scheint es wichtiger zu sein, mit unseren chinesischen Freunden auch die Frage zu diskutieren, ob das nicht längst auch im chinesischen Interesse kontraproduktiv ist. Aber umgekehrt an seinen Rändern stabile politische Rahmenbedingungen vorzufinden, das ist sicherlich im Interesse Chinas, das ist ein Teil der Afghan, der chinesischen Afghanistan-Politik, und die zweite ist ganz klar ressourcengetrieben. Ja, ja. Also das große Stichwort tatsächlich Kupfer.
1: Ja. Und ähm, Sie haben gerade äh, gesagt, Beziehungen äh, sollen stabil sein, insbesondere auch ähm, so an den an den Rändern des Landes. Ich glaube über die ja, unsere Menschenrechtsperspektive äh, auf Uiguren äh, und und die die anderen genannten. Ähm, ja in Anführungsstrichen Problemthemen in China. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, welche Perspektive wir beide da auch haben. Ja. Was mich aber im Zusammenhang mit den internationalen Beziehungen nochmal interessiert, ist, wenn wir, Sie haben angesprochen, die relative Unerfahrenheit unserer künftigen Außenministerin, Uh, mir ist durch den Kopf gegangen, als ich mich mit den uh, mit den Entscheidungsträgern beschäftigt habe, wie uh, Ursula von der Leyen zum Beispiel in der Türkei uh, im letzten Jahr relativ hart von von Erdogan uh, uh, wurde auflaufen lassen. Offensichtlich hat er sie null ernst genommen, wohingegen er eine Angela Merkel ja sehr ernst nimmt offensichtlich oder ernst genommen hat uh, in den in den letzten Jahren. Jetzt frage ich mich. Könnte sowas auch mit China passieren? Also von der oder widerspricht das der chinesischen Mentalität, meinetwegen eine deutsche Außenministerin so zu behandeln wie ein Erdogan, die äh, 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 Ursula von der Leyen als als Chefin der EU sozusagen behandelt hat. Vielleicht für die Hörer äh, in, in, in dem den, ein bisschen Kontext, Ursula von der Leyen war in, äh, in äh, der Türkei zu Gast und durfte nicht äh, am Tisch der Entscheidungsträger. Platz nehmen, sondern wurde ein bisschen äh, weiter, weiter hinten äh, platziert, was ein diplomatischer Skandal war. Äh, hm. Wenn ich das richtig gesehen habe. Könnte sowas auch in, in China passieren und was bedeutet das eigentlich für die Auswahl unseres Personals dann?
0: Also diplomatisch würde das in China sicherlich anders, weil immer korrekt laufen, aber in der Sache auch sehr bestimmt. Der vor vor Vorgänger von Frau Baerbock, Joschka Fischer äh, hat das mal erlebt, als er glaubte, seinem chinesischen Counterpart auf offener äh, Bühne einen kleinen Vortrag über Menschenrechte halten zu können und hinterher eine Viertelstunde einer Gegenrede seines chinesischen Partners über sich ergehen lassen musste. So müsste man sich das in etwa vorstellen. Das chinesische Selbstbewusstsein lässt es mittlerweile nicht mehr zu, dass man sich vorführen lässt. Aber im, im formalen Umgang äh, hat Frau Baerbock nichts zu befürchten, die wird tadellos entsprechend der diplomatischen Regeln stattfinden. Sie müsste selbst schon zu äh, so sehr hohen Affronts bereit sein, ihrerseits, um en, mit entsprechenden Affronts konfrontiert zu werden. Das wird funktionieren. Das äh, hat eigentlich immer äh, mehr oder weniger tadellos funktioniert. Aber das chinesische Selbstbewusstsein in solchen Fragen auch in öffentlichen Stellungnahmen hat zugenommen und kein Vertreter der chinesischen Außenpolitik muss ich dann erst noch einen Manuskripttext einreichen lassen. Die können das aus dem FF. Und sie tun es mittlerweile auch in, in freier Rede, ohne mit der Wimper zu zucken. Darauf muss man sich einstellen.
1: Ja, das heißt, es besteht nicht die Gefahr, dass sozusagen Testosteron gesteuert äh, äh, in Anführungsstrichen wie wie es ja wie wir hatten ja Donald Trump, äh, äh, Wladimir Putin, äh, Erdogan, die da schon so ein bisschen äh, brachialer unterwegs waren. Äh, äh, solche Gefahren bestehen in, in China nicht. China versucht sich da schon sehr. Korrekt, zumindest formal korrekt. Äh, zu formal
0: halten. korrekt, das wird alles sehr freundlich sein. Äh, pf, letztendlich, wissen Sie, solche kleinen diplomatischen Spielchen, denken Sie an die berühmte Episode Putin, sein Labrador und die deutsche Kanzlerin. Äh, das kann man in unterschiedlichen äh, Stufen der Eleganz machen. ja und Da würde ich unseren chinesischen Freunden ziemlich hohe Stufen zutrauen, einigen anderen Autokraten eher nicht.
1: ja Okay, uh, Herr Sandschneider, Allerletzte äh, Bitte um, um Einschätzung. Ein Thema, was ich nicht komplett außen vor lassen muss. Zu dem könnte man auch einen kompletten Podcast machen. Aber äh, vielleicht geben Sie mir kurz einen, eine Einschätzung. Perspektive China und Klimaschutz. Äh, aus der deutschen äh, Sichtweise heraus, äh, China hat Kohlekraftwerke, China hat Atomkraftwerke. China frisst Energie im, im, im wahrsten Sinne des Wortes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder, aber für äh, China ist Klimaschutz mittlerweile ein, ein Top-Prio-Thema und auch dort wird es äh, mit Macht vorangetrieben. Äh, Elektrifizierung, äh, Verbrennerfahrzeuge ab, ich weiß nicht genau welches Jahr, äh, sollen verboten werden und auf gar keinen Fall mehr importiert werden. Äh, mögen Sie mir da kurz einen, einen Stand der Dinge und Ihre Einschätzung geben. Äh, wie läuft Klimaschutz in China?
0: Das ist eines der schwierigsten äh Themen Für die chinesische Politik würde ich sagen, weil unterschiedliche Interessen dort konträr zueinander stehen. Das erste und vorrangigste Interesse darüber legitimiert die Kommunistische Partei ist die Fortsetzung von wirtschaftlichem Wachstum. Wirtschaftliches Wachstum kriegen Sie aber nur, wenn Sie entsprechende Ressourcen zur Verfügung haben, das Thema haben wir mehrfach kurz am Rande angerissen und vor allen Dingen, wenn Sie die Energie vorhalten können, die notwendig ist, um zu produzieren. In den letzten Wochen haben wir auch von deutschen Unternehmen vor Ort immer wieder einmal Klagen gehört, dass ihnen zum Teil kurzfristig mitgeteilt wird, dass die Stromversorgung eingestellt werden muss, weil nicht genügend Strom da ist. So. Das heißt, China setzt auf Kohle, China setzt auf Kernkraft. Ich glaube, im Moment sind über 30 neue Kernkraftwerke in Planung bzw. im Bau in China. Das ist äh, hochgradig ko äh, kontrastierend äh, etwa zur deutschen äh, Atompolitik. Wir haben uns ja komplett verabschiedet. Auf der anderen Seite muss niemand in China die Notwendigkeit für Klimaschutz erklären, weil die Folgen, also wenn Sie so wollen, China hat im Zeitraffer in den letzten 40 Jahren eine Entwicklung, Durchgemacht, für die westliche Industriestaaten fast 300 Jahre gebraucht haben. China hat im Zeitraffer aber auch dieselbe Problemlage geschaffen, wenn sie etwa an Umweltverschmutzung denken, an Luftverschmutzung, an Wasserverschmutzung, an äh, giftige Stoffe im Boden, an den Verlust von Anbauflächen in der Landwirtschaft. Das ist ein Land, das äh, äh, nur sieben 7% seiner Fläche für landwirtschaftlichen Anbau zur Verfügung hat, also längst abhängig ist, auch vom Import von Nahrungsmitteln die eigene Bevölkerung ernähren zu wollen. Da treffen diese Dinge alle aufeinander und müssen in eine Balance gebracht werden. Insofern, es kommt nicht von ungefähr, dass China im Augenblick etwa 100 Unternehmen hat, die sich alle mit Elektromobilität beschäftigen. Nicht alle von denen werden überleben. Einige werden pleite gehen, einige werden geschluckt werden, aber die werden mächtig den technologischen Standard in diesem Bereich international befördern auch auf unsere Märkte kommen Im nächsten Jahr steht das erste große chinesische E Mobilitätsunternehmen äh, an, NIO mit einem äh, SUV auf den deutschen Markt zu kommen und damit der deutschen Automobilindustrie auf dem Heimatmarkt nicht nur auf dem chinesischen Markt, Konkurrenz zu machen. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Und die chinesische Politik ist darauf ausgerichtet, all diese unterschiedlichen konfligierenden Interessen möglichst in eine Balance zu bringen und damit natürlich auch einen Beitrag zu leisten zur globalen Klimapolitik. Niemand muss das den Chinesen erklären. Wenn das schief geht, wird auch China massiv unter den Klimaveränderungen leiden. Insofern steht für uns dieses Paradox an, dass wir einerseits an vielen, vielen Stellen zu Recht, wie immer man das nimmt, kritisch auf China schauen, insbesondere in der Frage der Menschenrechtspolitik. Auf der anderen Seite brauchen wir die Kooperationsbereitschaft Chinas, wenn wir in der Lage sein wollen, auch nur annähernd die klimapolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu meistern. Das ist die große Herausforderung an China-Politik in den nächsten Jahren. Nichts von diesen beiden Extremen wirklich beiseite zu lassen und trotzdem einen gangbaren, pragmatischen Weg in der Mitte zu finden.
1: Ja. Ähm, ich lasse das so, ich lasse das so, so stehen ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass das, dass das einen eigenen eigenen Podcast wert ist. Herr ähm, Sandschneider, ja, es hat riesig Spaß gemacht und war wieder sehr, sehr erkenntnisreich. Vielen Dank, ähm, dass Sie, dass Sie unseren äh, kleinen Podcast hier so äh, bereichert haben wieder. Und ähm, ja, wir machen das ja, um insgesamt äh, dahin zu kommen, dass man mehr miteinander redet und einander mehr zuhört. Und äh, ich bin sehr sicher, Ihnen haben die äh, Hörer auf jeden Fall sehr, sehr gerne zugehört. Äh, vielen Dank.
0: Dann sage ich herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, Sie denken nach über die deutsche China-Politik und haben Spaß dabei, das ist auch nicht verboten. Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Danke.